0: Dobrý den, dámy a pánové, naším dalším hostem je cestovatel pan Michal Toma. Dobrý den. den. Mám nějaké otázky na začátek. Co vlastně znázorňuje Tableta to bután.
1: Tak vlajka butánů znázorňuje e, vlastně, a teď jsem si myslel, teď jste mě vykolejil, že jako ji budu vidět, abych to rovnou e, mohl, měl nápovědu. Tak vlajka butánů znázorňuje. E, tam jsou vlastně dvě pole, že jo, je prostě jedno žlutý, druhý je oranžový. Ta žlutá barva zobrazuje královskou moc, protože žlutá je barva krále a ta oranžová, nebo až taková vlastně dočervená oranžová, tak ta Znázorňuje mnižský stav, respektive bhutánské náboženství, tibetský buddhismus. No a drak, tak ten reprezentuje za prvé butánský lid a jeho odvahu a ochotu bránit zemi. To jsou vlastně takové drápy, které ten drak vlastně má. Prosperitu Boutánu, což jsou vlastně perly, který ten drak v těch drápech vlastně drží. No a zároveň reprezentuje školu Druk Pakagyu, která je vlastně školou tibetského buddhismu, která je v butánu státním náboženstvím.
0: Jaký je tvá zadění v butánu?
1: V Bůtánu žije podle sčítání lidu v současné době kolem 600 tisíc obyvatel, což je na zemi, která má přibližně rozlohu Slovenska nebo Švýcarska, vlastně poměrně hodně málo. Tam je třeba říct, že možná je tam ještě pár set tisíc lidí, jejichž občanství není úplně jasně determinované, nicméně stejně ten počet obyvatel je rozhodně hodně pod milion. A je to taková malá zemička, takový jeden a půl Brna, takže všichni se tam tak trošku znají a vědí o sobě, což je je vlastně dost zajímavé.
0: A jak mohla takhle tevá cesta do toho butánu?
1: Tak tady z Evropy většinou, když chceme úplně nejrychleji, tak nasedneme na letadlo do Dili, přistaneme v Dili obvykle někdy v noci nebo ráno a vlastně za pár hodin můžeme chytnout návazný let do Butánu. No takže v nejhorším, v takovém nej- nejkračším vlastně případě to lze zvládnout do nějakých 20 hodin.
0: A jsme tam chtěli, taky máme očekávat na počasí v Butánu.
1: Tak to samozřejmě závisí na sezóně, no. Prostě takové nejlepší klima, tak to se nachází, to se, to se objevuje vlastně na jaře a na podzim. E, jaro tak se vyznačuje ze začátku chladným podnebím, který se postupně otepluje a přicházejí srážky, kvetou rododendrony a magnólie. No a podzim, tak ten se zase vyznačuje vlastně suchým a chladným podnebím, s barvenými lesy a osobně mám nejradši právě ten podzim. Druhá polovina října a celý listopad, to je nejkrásnější období. Jediné takové fakt špatné období, kdy do Boutánu doporučuji jako zrači zůstat v Evropě, tak je právě léto. My tady máme krásně, ale v butánu jim prší.
0: A letiště v butánu je velice nebezpečné, musí mít třeba nějakou klasifikaci ty piloti.
1: Tak, já se živím cestovním ruchem a my vlastně, když o nebezpečí mluvíme hrozně neradi. Nebezpečí, jako to by se někdo mohl leknout a ne- neletět tam. Jo. Je třeba říct, že na letišti v Paro nikdy nedošlo k žádný fatální nehodě. Došlo na nejvíc k nějakým bezpečnostním incidentům, ale vlastně se tam nikdy žádný letadlo nerozbilo. To letiště je velice náročný, ale při zachování všech vlastně protokolů a správného postupu, tak nemů může dojít k žádnému problému. To letiště se nachází ve výšce 2,5 tisíce metrů, což je samozřejmě pro zvlášť některá letadla velice vysoko. Taky prostě je to problém, že to letadlo nemůže být úplně zatížený. No a hlavně, co je ten největší problém, je obklopený pětitisícovýma kopcema. A ten let to to letadlo. Nejčastěji tam vlastně přistávají Airbusy A319, což když prostě z těch jako vlastně Airbusů, je to takový ten jako jejich nejmenší model, no ale furt je to tryskát, že, který ho se vejde jako prostě přes 100 lidí. A tohleto letadlo, aby vůbec vlastně mezi těma pětitisícovkama mohlo se do té 2,5 2500 metrů dostat, tak musí se stoupit do údolí a pak už musí manévrovat uvnitř toho údolí, jak ho ty kopce vedou, až se dostane do té vešky v paro, kde teprv může přistát a ještě těsně před přistáním dělá to letadlo celkem teda jako riskantní manévr, nebo riskantní, řekněme, jako odvážný manévr, kdy jako když sedíte na té správním straně letadla, tak máte pocit, že jako vlastně jedním tím, prostě jednou, jedním tím křídlem už kosíte nějakou, jako, nějakou rýži, ale samozřejmě vždycky ty piloti to mají v paži a vždycky tam bezpečně přistanou.
0: A musí mít teda nějakou tu kvalifikaci na to přistávání tam?
1: Ano, to letiště vlastně vyžaduje od kapitána, toho vlastně, kdo řídí ten let, aby vlastně nejdříve si nacvičil ten let na simulátoru a potom vlastně musí několikrát letět vlastně jako kopilot se zkušeným vlastně kapitánem a teprve vlastně poté, kdy ten kapitán se zná, že už to má vlastně ten zkušební kapitán jako v paži a že už ví vlastně všechny ty postupy, tak teprve potom může vlastně ten začínající kapitán začít vlastně létat sám. A například, když chce v paro přistávat nějaký pilot, který tam obvykle nelétá, tak samozřejmě předtím musí na simulátor a vlastně na nějakém letišti v blízkosti Butánu musí nabrat na jump seat vlastně kapitána e, bůtánských aerolinek, který funguje jako navigátor a tomu vlastně pilotovi, který tam letí, poprvé radí.
0: A může tam si i nějaký ček?
1: V Butánu létá několik Čechů, v současné době tedy jenom jeden, a myslím, že to je taky jenom jeden, který má v současné době platnou licenci na to přistávání. Ta licence totiž, jakmile, jakmile tam půl roku nelítáte, tak vám to vyprší, musíte to pak znova vlastně opakovat. Tak to je Pepa Mikula, bývalý vojenský pilot, pak pilot ČSA. To je takový zajímavý příběh, ono v Česku se vystřídalo na sedm, v Butánu se vystřídalo na sedm českých, Pilotů. Vlastně všichni z nich byli lidé propuštění z ČSA. ČSA totiž mělo v dobách své největší slávy relativně velkou flotilu, letadel vlastně ATR. Kterou, které se postupně zbavily a samozřejmě s těmi letadly se zbavily i těch posádek. No a ty posádky, což bylo prostě několik desítek vlastně skvěle vycvičených pilotů, najednou hledaly nové příležitosti a ty letadla ATR začala být relativně populární v Ázii, protože mají velice nízké provozní náklady a mimo jiné tedy prostě sedm českých pilotů se vystřídalo i tady v Bután.
0: A proč se Boutánu říká země hnícího draka, nebo taky nejšťastnější země na světě?
1: No, to jsou dvě úplně jiné otázky, to by šlo rozdělit. Tak hřmící drak, tak to je Bután. vlastně tak, jak mu říkají sami Butánci, tak se jmenuje Duk Yul. A to Duk, píše se to Druk, ale čte se to Duk, tak to znamená vlastně drak. A odvozuje se to od zakladatele té školy tibetského buddhismu Druk Pakagyu, který Aby to bylo ještě zmatenější, tak ve 12. století putoval Tibetem a hledal místo, kde by založil klášter a když takhle procházel nějakou pustinou, na, 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 na nedaleko jezera co? tak prostě přišla bouře a v mracích proletěli mu nad hlavou dva vlastně bílí draci a prostě ozvalo se hřmění. A on to vzal jako prostě takové boží poselství, že tady na tom místě, kde se to stalo, bude správné místo, kde založit ten klášter té své školy, kterou ještě pojmenoval vlastně eh, drukpa Kagyu, což znamená škola vlastně hřmícího eh, draka. Mm-hmm. No a tady vlastně škola fungovala v Tibetu do nějakého 17. století, ale pak v Tibetu došlo k rozkolu mezi buddhistickými školami a jeden z vůdců téhleté školy, Druk Pakagyu, prchnul do Bhutanu, sjednotil ho pod svou vládou a od té doby tedy je Bhutan, nebo Bhutan existuje jako stát, to je první věc, a existuje jako stát téhleté školy, Druk Pakagyu, školy hřmícího draka. No a nejšťastnější země na světě tak tomu se říká no, z žádných dobrých důvodů, protože Bután objektivně ani subjektivně není nejšťastnější zemí na světě. Řekněme, že objektivně, pokud prostě měříme podle nějakých škál, to vlastně štěstí a těch škál existuje spousta, tak v podstatě v žádné Bhutan neexceluje. V takových těch dobře udělaných škálách, které měří štěstí v zemích, tak excelují například v severské státy. Bhutan se umístuje tak jako někde, řekněme, ve střední, ve střední kategorii. Ale důležitý je, že král, čtvrtý bhutánský král, který už není nevládné, ten je v důchodu, tak když v roce 1974 nastupoval, tak se, ho, tak se ho vlastně indický novinář zeptal, co bude jeho politika. A on tehdy tak řekl bych, možná i bez nějaké velké přípravy, prostě řekl, že on nebude usilovat o co nejvyšší, o co nejvyšší hrubý domácí produkt, ale bude usilovat o co nejvyšší vlastně domácí štěstí. A... Protože v Bhutánu máte relativně silný úřednický aparát, tak ty úředníci se zamysleli a řekli si, no tak když pán král chce, abychom zvyšovali to štěstí místo té ekonomiky, no tak to musíme dělat nějak pořádně. Vzniknul úřad pro studium štěstí, a který následně vlastně měl dělat výzkumy a měla se zkoumat ta politika, kterou vlastně butánský stát bude zavádět, jestli teda zvyšuje to štěstí nebo to štěstí snižuje. Postupně Butánci vypracovali svůj vlastní škálu měření štěstí, ale upřímně řečeno je to věc, která přináší relativně zajímavý sociologický data, jakože třeba víte, kde v kterým regionu, kolik mají škol, jaký mají tam lidi vybavení domácnosti, jak hodnotí různý vlastně faktory svého života. E, nicméně e, výsledky to nepřináší moc přesvědčivý, protože třeba nejrozvinutější části bultánu který podle, řekněme, nějakých objektivních kritérií podle počtu škol, podle prosperity, by měli být šťastní, tak subjektivně tam respondenti říkají, že šťastní nejsou. Zatímco v těch oblastech, kde jako vláda zas tak toho nic moc neudělala, lidi tam stále žijí jako ve středověku, tak ty lidi vlastně odpovídají, že jsou velmi šťastní. No, tak uh, úplně není jasné, co si z toho, toho bůtánci berou, uh, ale v každém případě se o to štěstí stále snaží, i když jim nějak prokluze pod rukama.
0: A jak je to tváře školstvem v
1: Bhútán v roce 1950 měl vlastně pár desítek lidí, který uměli číst a psát. A král, třetí král butánský tehdy rozhodl, že teda zavede v Bhútánu školství a že Butánci budou vzdělaný národ. No, ale začalo to už u toho, že nebyli učitelé, kteří by učili ve školách, protože samozřejmě s těma pár desítkami lidí, ty jste potřebovali v úřadech. No, a e, začali se najímat učitelé v Indii. A co je zajímavé, médiem výuky se stala angličtina. E, dneska vlastně do, e, st- do střední školy je školství v Butánu zdarma, e, a médium výuky e, většiny předmětů je stále angličtina. Takže bútánci umí perfektně anglicky a zároveň vlastně svým rodným jazykem a národním jazykem zonka A no, tak je to vzdělaný národ, tak jak to pan třetí král chtěl.
0: A musí mít nějaké uniformy v těch školách?
1: Ano, jsou uniformy, které se vlastně odvozují z tradičního butánského oblékání.
0: A ještě taková zajímavost semafry v Bútánu. Dřív tam byly, teďka už zase nejsou.
1: No Bhutan byl vždycky jako velmi pokroková země, takže jako v roce 1990, zhruba v polovině roku 1990, se vlastně starosta města Timpu rozhodl, že na hlavní křižovatce nainstalují semafor. Jenomže v té době v Butánu nebo v celém Timpu bylo registrovaných tak 200 nebo 300 automobilů. Takže jako velmi často zastavili na té křižovatce na červenou. Čekali jste třeba jako pět minut a tam, ty, co měli zelenou, tak tam neprojelo jedno jediné auto. Takže řidiči si začali stěžovat, byli z toho frustrováni a nakonec tedy jako semafori, a forbel byl odstraněn. Pak, když se začal zvyšovat provoz, tak na, tam, na tu křižovatku vlastně postavili policistu, který tam začal signalizovat a bútánská policie dopravní postupně vyvinula takový velice elegantní způsob té signalizace, který vypadá spíš než jako cokoliv jiného, jako nějaké baletní vystoupení. Ty policisté, kteří jsou na to speciálně cvičeni, skutečně mají jako klouby, jak kdyby je měli z gumy, je to neuvěřitelná podívaná. Jestli bych uměl tu křižovatku projet, si nejsem jistý podle té signalizace, ale rozhodně jako fotograf a natáčí se to velmi pěkně.
0: A jak se třeba cestuje po Bhutánu, kdybychom po něm chtěli cestovat?
1: No, tak vlakem na to člověk hmm. může zapomenout. Je to, cestuje se autem, ideální je, když to auto je trošku terénní, protože butánské silnice nejsou úplně uh, uh, ideální. Uh, velmi často jsou vlastně uh, velmi hrbolatý a někdy prostě zničený se suvama půdy. No a je to tak, že i když ta země, jak už jsem říkal, je velikostně zhruba jako Slovensko, tak pokud chcete přejet od východu na západ, nebo naopak, tak si můžete připravit na pěknou tak 40 hodin trvající horskou jízdu.
0: Um, jak to vypadá takový tradiční den v
1: No tak to se asi hodně liší, jako prostě jak od koho. Úplně jiný, jiný tradiční den má butánec, který je vlastně v horách a pasejaky, který vlastně vstává se svítáním, že jo, prostě D vyhnat vlastně zvířata, které jsou v nějakých ohradách nebo ve stájích na pastvu. Potom vlastně se stará o domácnost o nějaký políčka. Potom za večer musí jako ty zvířata spočítat, jestli mu tam někdo nějaký se nezatoulalo, zase je zahnat někam, aby je v noci nesyžrali vlci. Něco jiného je úředník, který vlastně žije. V mnoha směrech jako podobným životním stylem, jako, jako my dneska. Prostě ráno manželka udělá snídani, nasedne do auta, vyrazí jako do úřadu, tam prostě si udělá další čaj a schovává se před běžnými butánci, kteří by mu chtěli přidělávat nějakou práci. No a nebo prostě člověk, který žije někde na vesnici a obdělává políčka. Je to různý. Ta země už je přeci jenom velmi jako taková diversifikovaná. Přeci jenom jako taky už je. žijeme v 21. století.
0: A co tam <coughs> mají bůtánci za místní zábavu?
1: No tak zábava, bůtánci se rádi, rádi, rádi bavějí. V timpu je dneska vlastně město plný barů. Butánci mají velmi kladný vztah k alkoholu, takže jako ta konzumace jako v nějakým v, nějakým v klubu s hlasitou hudbou, to, to jim jako velmi vyhovuje. Velmi taková oblíbená zábava je karaoke a donedávna úplně taková nejklasičtější butánská zábava byly takové jako Taneční show, kdy jste přišli do takového baru, tam bylo pódium a tam byly vlastně většinou pohledné dívky, které vlastně tančily tance na objednávku. Takže oni k vám přišli s takovým sešítkem a poprosili vás, abyste zasponzorovali tanec. Ten nebyl tak levný, jo, to bylo tak jako stovka, dvě stovky za tanec a samozřejmě čím víc jste dali, tím víc se usmívala dívka, tak jako to byla jejich zbrána. No a vy jste si tam napsali své jméno, napsali jste částku, dívka nastoupila na pódium, když na, vaš, na vaši objednávku přišla řada, přednesla vaše jméno, poděkola, poděkovala vám před celým vlastně publikem a pak vlastně pro vás ona nebo s nějakými svými kolegyněmi zatančila ten tanec na tu písničku, kterou jste si objednali. Tahle ta zábava, ale teď vlastně v létě, když... když Během léta vlastně vláda rozhodla, že to není morálně vhodné. Došla k závěru, nebo došla k závěru že to tam v těch podnicích bujela prostituce a že to není důstojné zaměstnání pro butánské ženy a byl ten oblíbený způsob zábavy Drajang
0: zakázán. Celkem oblíbená tam taky lukost felba.
1: Sporty obecně jsou oblíbené. Lukostřelba je tradiční vlastně butánský sport. Dříve se střílelo bambusovými luky, pak v 80. letech si nějaký vlastně butánec, který studoval na západě, z Ameriky přivezl vlastně takový kladkový. Uh, luk z laminátu, který měl neuvěřitelnou sílu proti těm bambusovým. Okamžitě se ho museli pořídit všichni bútánci. Uh, ta lukostřelba, ona tam prostě má i takovou významnou sociální roli. Jo? On Ten jako americký luk stojí tisíc dolarů, uh, aby se ho takhle bútánec nějaký pořídil, tak to už musí patřit k nějaký tý úřednický nebo podnikatelský skupině. Takže na těch jako lukostřeleckých turnajích jako tam se tak jako řešejí různé jako věci, jak si ty podnikatelé s těma úředníky můžou vzájemně vypomáhat. No ale kromě toho jsou butánci velmi nadšený například do fotbalu. A je pravda, že když tam řeknete jako Czech Republic, tak velmi často vám někdo odpoví ukamžitě Milan Baroš, Petr Čech nebo Nedvěd, jako znají ty český
0: hráče. Um, Ještě jsem našel, že mají takové zajímavé oblečení, tam mají takovou velkou kapsu tady. Tak tam přesně slouží k čemu nebo jak se test. Tak
1: to butánský oblečení, hmm. pánský, kterýmu se říká ghot, tak on je to takový župán a oni ho mají podkasaný a vlastně mají takový pásek, kterým teda jako si to velmi, velmi stáhnou a vznikne jim vepředu taková plokaní kapsa oni o tom říkají, že to je největší kapsa na světě. No a uvnitř jako takové největší kapsy, tak se schová ledacost, no. Mobilní telefon, peněženka, svačina, cokoliv, co vlastně butánec potřebuje. Hmm
0: ještě jsme u té svačiny, tak oni mají takový ten pokem zabalený v listu. Co to přesně?
1: No on to v principu není pokrm, ona je to spíš, řekněme, droga. E, jmenuje se to, nebo v česčině tomu říkáme betel, butánci tomu říkají doma. Je to vlastně betelový list. Uh-huh. Uvnitř toho betelového listu se nachází arekový ořech. Arekový ořech je produkt arekové palmy. Je to takový větší lískáč, který oni rozčtvrtí. No a ty rozčvrčený kousky z toho ořechu vlastně uvnitř toho listu smíchají s nehašeným vápnem, s pastou z nehašeného vápna, pěkně to zabalej, strčej do pusy a začnou to tam tak žmoulat. Za chvíli to nehašený vápno začne ten oříšek leptat a začne se z tou uvolňovat taková sitě červená kapalina, která obsahuje nějakou drogu, která samozřejmě Boután se okamžitě povzbudí. Když měl předtím blbou náladu, taky má hned lep, lepší. Když mu byla zima, tak se mu udělá teplo, když byl unavený, tak je rázem živej. Takže butánský šoféři, ty, když už jako řídějí 10 hodin, tak si žvejknou a můžou řídit dalších 10 hodin. No, když v butánu tam se třeba docela střídá teplota, že jo, ráno můžete mít 5 stupňů, odpoledne 25, večer zase 5. Bůtán si sebou nebere jako nějaký jako svetr, že by se převlíknul. Ten má v té své největší kapse tuto tu domu a když se mu udělá zima večer, tak si prostě žvejkne a je mu zase dobře.
0: A zkoušel jste to? Nebo jaký to je
1: Zkoušel jsem to, je to naprosto nechutný. Je to opravdu něco, tak si jako člověk musí vyzkoušet všechno. Jo, ale je fakt, že milovníkem tohohle toho jsem se nestal.
0: A jak si třeba butánec hledá dívku?
1: No, butánec si s tím zase tak jako hlavu neláme, jo. Ten když uvidí nějakou, která se mu líbí, tak jako jde přímo na věc, jako prostě. Nejčastěji se jako tradiční způsob na vesnici byl, že když se mu nějaká zalíbila, tak ji to nějak dal vědět. Když se tvářila, že jo, tak to bylo dobrý. Když se tvářila, že ne, tak to bylo taky dobrý. Většinou se v noci pokoušel vloupat, vloupat k ní domu. A když teda řekla, že ne, tak se jí snažil přesvědčit, aby nekřičela, když řekla, že jo, no tak, tak si vzájemně, vzájemně vyhověli. No ale v dnešních dobách už samozřejmě ty butánci randí stejně jako my, už jsou tam jako aplikace na seznamování. Přeci jenom, jako říkám, ten pokrok tady, tady je celkem normální. A jak tam tam
0: pobíhají takový svatební obzady?
1: No tak, to je různý podle komunity, protože Boután zase se liší. Já jsem se například zúčastnil svatby svého dobrýho kamaráda Davy, který je z Jižního Boutánu a patří ke komunitě, která... Uh se přistěhovala do Butánu z Nepálu v, na konci, na konci vlastně 19. století. No a tam ty svatební zvyky tak jsou celkem exotické pro nás. Já jsem přijel do jeho vesnice, která už sama o sobě byla jako 8 hodin cesty z Timpu, z hlavního města, Tam okamžitě, co jsem přijel, tak začal první den slavnosti, tanečky, hudba, prostě hosti. Druhý den, už jako prostě všichni trošku unavený po tom předešlém dnu, tak se prostě vypravila výprava vyzvednout nevěstu protože ta zatím byla u svých rodičů a vlastně ten můj kamarád si pro ní dřív musel dojet a musel přesvědčit jejího otce, aby mu ji vydal. No to jsme jeli, to byl konvoj, tak deseti automobilů a dvou nákladáků, kdy na korbě jeli jako vlastně svatební hosti a jeli jsme do okresu Dagana, který je další šest hodin od toho, od toho místa. No tak dojeli jsme tam odpoledne a tam následovala další párty. Samozřejmě otec nejdříve svoji dceru nechtěl vydat, Samozřejmě všechno bylo předem domluvené, ale jako přeci jen rituál se musí dodržet, takže jako otec nejdřív musí dělat brikule, musí vlastně ženicha trochu ponížit, až když se ukáže, že ten ženich to ponížování jako vydrží, že není žádné jako která by se sesypala, tak teprve potom mu teda jako svolí, že mu tu dceru dá. No a to zase vlastně tohle, to vydání té cery proběhlo až další den ráno po další. Úžasné party. A pak jsme zase nasedli do toho, do těch autáků a s tím konvojem, tentokrát už s nevěstou, jsme zase vyrazili zpátky těch 6 hodin do té vesnice toho, toho mého kamaráda. No a tam překvapivě začala další party. Uh... Nevěstá samozřejmě, tak ta okamžitě, co jsme vystoupili v té vesnici, tak ta se okamžitě zapojila mezi ostatní ženy do práce, pro tu jakýkoliv slavení skončilo. No a tímhle s třetí párty, naštěstí celá, celá jako prostě svatba skončila.
0: A ještě, um, co tam je tak jako za náboženství?
1: Bhútán, tak vlastně státním náboženstvím mm-hmm. Bhútánu je tibetský buddhismus. To je vlastně forma, trošku zvláštní forma vlastně toho klasického buddhismu. Do detailu asi nebudeme zabíhat, jinak jako vlastně nějakých 10-20% obyvatelstva vedle toho tibetského buddhismu ještě vyznává hinduismus. Uh-huh. To jsou většinou ti vlastně bútánci s nepálskými kořeny. No, a v současné době se tam objevuje i malý procento křesťanů, kteří vlastně se setkali, setkali s křesťanstvím většinou za hranicemi Bhutanu, v Indii a konvertovali. A dneska bych řekl, že těch křesťanů tam bude několik tisíc.
0: Um, jinak ve článkách jsem narazil na něco, čemu říkali uh, Bhava Čakra. Co to je?
1: Bhava Čakra je vlastně kolo života, to je takové zobrazení vlastně cyklu, ve kterém se pohybuje, ve kterém se vlastně pohybujeme v rámci samsáry. Samsara je koncept vlastně našeho světského života, který je plný utrpení a bava chakra vlastně zobrazuje šest různých světů, ve kterých se vlastně člověk může znovu zrodit. A ve všech těch šesti světech trpí. A taková hlavní pointa té bavačakry je ukázat, že vlastně jak v pekle, tak v ráji zažíváme utrpení. A jediný způsob, jak z tohoto utrpení vlastně odejít, je následovat budhu a dosáhnout osvícení a z toho koloběhu znovu zrození vlastně vyskočit.
0: Um, jaký tam například mají tradiční pokem?
1: Tak nejoblíbenější butánské jídlo jsou čilí papričky v sírový omáčce s rejží. Ty čilí papričky musí být strašně pálivý, čím pálivější, tím lepší. Pokud se to dává sám butánes, tak mírně pálivý jsou dobrý. Ale pokud hostí někoho zvláště cizince, tak to musí být vražedný čilí papričky. A je to, teda, je to teda občas, že člověk tam má dost problémy dojídat. No, a jako, samozřejmě, Bhoutánci opravdu, když jsou v zahraničí, tak mají problém sehnat tu jako čili papričku té pálivosti, která by jim vyhovovala. To, jako, u nás, myslím, že ani na větnamském tržišti by si nepořídili nic, co by jako bylo jako pro butánce dostatečně pálivý.
0: Našel jsem, že prv, když k jdete na návštěvu, tak první, co vám nabídnou, tak je čaj. Je ten čaj v něčem jako speciální?
1: No tak čaj vám nabízí, neřekl bych, že by to bylo takové už dneska, že by vám to nabízeli jako, jako první věc, ale tradiční vlastně butánský čaj je vyráběný tedy z dovozového, cihlového čínského čaje, je vyvařený ve vodě a následně smíchaný se solí a máslem. A je to opravdu teda zvláštní chuť, protože jako chutná to spíš než jako čaj, jako nějaká taková zvláštní zahuštěná polívka. A když si představujete, že to je ta polívka, tak se to dá i docela dobře konzumovat. V různých cestopisech se dočtete, že je to absolutně nechutný. To není pravda. Pokud je to máslo čerství, tak ta chuť je poměrně a Problém je, že v dřívějších dobách, že než v Butánu, se stala lednička běžnou výbavou domácnosti. Tak samozřejmě to máslo skladovali v a většinou jim žluklo. Z nějakého nepochopitelného důvodu, jako těm Butáncům ta žluklá chuť nevadí. A klidně tomu hostu nabídnou i ten čaj z toho žluklého, jačího nebo kravského másla, to už je jedno. Ta žluklá chuť, tak to je to, to, je to co ty cestovatelé píšou, že je vlastně na tom neakceptovatelný.
0: Mm, našel jsem, že v Butánu mají něco jako magický blesk moudrosti, je to tam hodně po domech, tak kde se to vzalo?
1: No tak magický blesk moudrosti do butánu přinesl světec, který se jmenuje Drukpa Kinly. A ten vlastně byl slavný tím, že za svůj život měl na 4000 milenek. Z nichž 200 z nich díky vlastně magickému blesku moudrosti, kterým jim požehnal, dosáhlo plného osvícení. No. A ten magický blesk vypadá jako, jako normální vlastně pohlavní út, ale v případě toho Druhu Kinleyho to nebyla ta světská věc, ale byla tu věc posvátná. A ty butánci si to rádi namalují na svůj dům. A ta funkce je různá. Zaprvé v tom vlastně bůtánském pantheon různých démonů tak všichni démoni jsou vlastně stydliví. Takže když jim ukážete nějakou jako ošklivou nepřístojnost, tak se leknou a odejdou. Takže když si namalujete takovýhle pěkný magický blesk na, na svůj barák, tak je pravděpodobný, že nějaký jako okolojdoucí démon to uvidí a řekne si fuj, a půjdu račně někam jinam. Druhá věc samozřejmě, že to je symbol plodnosti, že, jo? takže když to tam máte, tak pravděpodobně se vám bude dařit a vlastně žena vám bude rodit další a další potomky. No a samozřejmě potom právě připomínka tohohle toho světce druh Pykinliho, který se v Butánu opravdu vyznamenal mnoha, mnoha různými způsoby. Například tím magickým bleskem moudrosti jedné démonce vypíchnul oko a zachránil tím celou jednu vesnici před tím, aby byla tou démonkou sižrána. Nebo e, nějakému pišnému malíři náboženských obrázků e, magickým bleskem moudrosti pomočil jeho nejcennější dílo, aby ho vlastně ponížil a naučil o skromnosti a vlastně mnoho dalších, mnoho dalších věcí. No, samozřejmě v Boutánu splodil i pomocí magického blesku moudrosti potomka, který se pak stal jedním z důležitých vládců Boutánu v 17. století. Takže tenhle světec jako tam zanechal opravdu velmi hlubokou stopu a dneska butánci říkají, butánští muži říkají, že kdyby se v nějakém klášteře vyučoval buddhismus podle učení tohoto světce, který žil v 15. století, tak do kláštera okamžitě vstoupí. No Naštěstí teda v žádném kláštěře to nikde takhle e, neučí, protože nevím, jak by pak Bután
0: dopadl. E, našel jsem, že někteří Butáci si myslí, že jsou reinkarnace, nebo částečná reinkarnace e, dvoj paky Kunle. Je to pravda, nebo o čem to? Je?
1: Určitě jako Butánci to o sobě rádi říkají. Mm-hmm přihlásit se k tomu, že jako jsou jako druh pakinlí, tak to je samozřejmě, to znamená, že mají tu prostě nadbytečnou mužnou sílu, že jim žádná dívka nedokáže odolat, no tak kdo by to o sobě rád netvrdil.
0: V butánu je taky velká sexuální nezávaznost. Je to tam doteď nebo to bylo jen dříve?
1: Do značné míry je to tam doteď. Vlastně je zcela běžný, že vlastně od nějakých jako 16, 17 let. Vlastně bútánci žijou sexuálním životem, není s tím spojený vlastně žádný nějaký velký stigma, jako prostě je tam spousta, samozřejmě, problémy jsou s tím spojený, že je tam spousta dívek, který vlastně... No, jsou matky samoživitelky od útlého mladého věku. Na druhou stranu jim to zase tak moc nebrání v tom, aby si našli jako nějakého manžela, protože to, že, máte nějakou, že si najdete ženu, která už má dítě, je prostě v Butánu poměrně jako, mm-hmm. častý, přijatelný. Není to považovaný za
0: problém. Já to mám nějaké otázky na hrvěch Butánů. Například, co to je Snowman track.
1: No Snowman Trek je... Říká se nejtěžší trek na světě. To je, je to samozřejmě trošku sporný. Nicméně je to trek, který trvá 24 dní. Začíná vlastně ve západním butánu. A ten konec je přibližně v centrálním butánu, kde se přes 11 průsmyků, které mají buď skoro 5000 metrů, nebo mají přes 5000 metrů. A dobrá polovina lidí, kteří vlastně na tento track vyrazí, tak ho nejsou schopní dokončit. Buď ho nejsou schopni dokončit proto, že jim přijde špatný počasí, mm-hmm. jo, přijdou prostě nějaký sněhy, ty průsmyky se zavanou a už to ty lidi nepustí dál, a nebo si v polovně řeknou, že teda jako tohle jim opravdu za to nestojí a radši to balej, protože je to opravdu, někdy jdete během jednoho dne, že jo, přes dva pětitisícový průsmik, jo, začínáte někde ve 4200 metrů, vyšla pete do 5200, se stoupíte do 4400 a jdete do 5100 jo, a v tomhle výšce se už opravdu trošku špatně dejchá, rozhodně vám tam není do a do nějakého běhu a když to takhle děláte jako po třetí, po čtvrtí, tak už si říkáte, ne, to už, už jako jsem se přecenil. Jo. Prostě navíc v noci můžete mít minus 20 stupňů, spíte ve stanech, že jo, prostě to máte klidně takhle láhev vody, kterou si jako máte v, ní, te, máte v té lahvi teplou vodu, když jdete spát ve stanu, ráno to je zmrzlý, to už nemůžete pít, že jo? No a to je běžný. A když to trvá takhle vlastně víc než tři týdny, tak jako na no, spoustě lidí už to psychicky si řeknou, že, 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 že ne, že jim za to nestojí. A šel jste toho? Já jsem s nešel, protože jsem, jsem si řekl, že jako je to zbytečně, zbytečně složitý. A zbytečně tam člověk obětí počasí, protože skutečně velká část lidí, který tento trek nedokončí, to nedokončí ne protože by to fyzicky nemohli, ale protože jim přijdou nějaké cyklony a zasněží ty průsmyky, které by jste potřebovali projít.
0: Byl jste například někdy v Tikvím hnízdě?
1: No, ty kří hnízdo, tak to je něco trošku jiného. Tam vlastně jsem byl asi 30krát. V podstatě já, protože jezdím se skupinama jako průvodce do bútánu, tak ty kří hnízdo je památka, kterou nelze vynechat. No, každý tam musí. No a protože já jsem od toho roku 2005 v Bútánu byl často třikrát nebo čtyřikrát do roka, tak samozřejmě s každou tou skupinou jsem tam jako chce nechce musel vylíst. No tak už tam chodím jako s velkou, s velkou radostí. Je to 500 metrů do kopce, 500 metrů z kopce a je to vždycky hezký zážitek.
0: Dá se tam jít do té meditační místnosti? Nebo jeskyně?
1: Ta, se, ta konkrétní meditační jeskyně tak je vlastně uzavřená, ale můžete vlastně vstoupit do chrámu, který je přímo nalepený vlastně na tu skálu, kde ta meditační jeskyně začíná.
0: A že tam i dost lidí ve výšinách, nebo se spíše dožení?
1: V Butánu vlastně jsou i řekně, nejvíc, nejvyšší osídlené vesnice ve výškách kolem 4000 metrů. Mm-hmm. Jo, ale samozřejmě nejvíc lidí, takové největší sídla jsou kolem dvou a půl tisíc metrů.
0: A jaký tam je život těch lidí ve výšinách? Jste něco pasou? Nebo... No,
1: nejčastější jako je tam vlastně pasení jaků. Jak je vlastně velmi takový univerzální zvíře, který jim vlastně dává mléko, dává jim vlnu. No a dneska jako mají další takový dobrý zdroj ekonomiky a to je takzvaná parazitická houba Cordyceps synenzis neboli Jarsa gumpa. To je opravdu zvláštní jako houba, která napadá housenky. Vyžere ty housenky zevnitř a z hlavy jim vyroste vlastně ta plodnice té houby, která vypustí spory a napadne, že další housenky. Nějako, tahle houba je velmi vlastně oblíbená v Číně. Za kilo vlastně na sbírané houby jsou vlastně sbírači schopní dostat kolem 4 až 5 tisíc dolarů. Takže když přijde ta sezóna, kdy to začne růst, tak všichni jako vypustí stáda jaků někam, někam na pastvu a pak se plazejí po čtyřech jako po těch vlastně kopcích a sbírají tyhle malé prostě housenky s tou výtrusnicí. A a pak to vlastně prodávají na burzách a jde to dál do Číny. A to je jako v současné době opravdu velmi významný zdroj ty ekonomiky pro tyhle, ty vlastně butánský horaly. Nejenom butánský, tibetský, nepálský, po celém vlastně Himalajském pásmu je tahle ta gumba
0: velká, velká věc. A je ten život lidí ve výšinách tedyčnější?
1: No, určitě ano, tak samozřejmě tam, jako kromě nějakých solárních panelů, tak nemají elektřinu a nemají tam telefon, že jo, nemají tam internet, no tak tam v mnoha směrech žijí, jako možná u nás, u nás v 17. století.
0: A já jsem našel nějaký fakta o Butánu a zajímalo by mě, jestli jsou vůbec pravdivé, kdy tam nemají žádný bezdomovce.
1: No, asi mají tam bezdomovce a samozřejmě Třeba velká část lidí, který nějakým způsobem bychom u nás označili za bezdomovce, tak jsou tam integrovaní třeba do klášterů, kde pak vlastně v klášteře. Oni fungují tak, že sedí u nějakého modlitebního válce, že jo, to je takový velký válec, který když roztočíte, tak se věří, že uvolňuje modlitby, které pomáhají všem vlastně živým bytostem. Oni tam u toho sedí, točí tím a vy, když tam jdete, tak jim třeba můžete pohodit nějakých 50, 10, 20 nultrumů, to je butánská měna. Oni zatočí za vás, dostanou nějaký peníze. No a ve víceméně takhle, jako u toho kláštera, něco málo tam dostanou od těch milodarů, od těch návštěvníků. A v principu, jako jsou, nejsou bezdomovci, mají tam nějaký přístřešek, kterým ten klášter zajišťuje. Ale jako v současné době se samozřejmě i ty jako klasický bezdomovci, co řeknou jako na nějaký klášter vám kašlu, já si tady budu vegetit tamhle pod mostem, tak už i to se v Butánu samozřejmě najde, ale není to rozhodně nějaký masový jev.
0: A nebo že je to národnost s nejlepším zdravotním stela, nebo s nejzdravější?
1: To je těžký říct, uhum. já bych jako řekl, že Rozhodně v Butánu je spousta nemocných lidí. Určitě jako některé věci, které vlastně dělají, tak určitě zdraví nejsou. Třeba jako to pití toho alkoholu, tak jako tam jedna z nejčastějších, jedna z nejčastějších úmrtí, je Crho za No ale zase jako ty, kteří to dokážou držet s mírou, tak jako jo, v Butánu se ty lidi dožívají poměrně hodně vysokého věku. Není to tak, že by, ta, že by ti lidé, i když tam třeba nemají žádnou skvělou zdravotní péči, tak jako potkat tam 90-letýho nebo 100 člověka není vlastně tak velký problém.
0: A nebo také, že tam nekouří?
1: Kouření je zakázáno nebo bylo zakázáno. Během covidu oni povolili prodej cigaret. Na veřejných místech, tady je třeba říct, nesmělo se kouřit na veřejných Aha. místech. Jo. Veřejný místo je třeba ulice, ale když jste si kouřili na zahrádce svýho domku nebo na balkónu, tak to bylo oficiálně povolené. Cigarety se nesměly prodávat, Aha. ale butánci si mohli cigarety koupit třeba v Indii a když zaplatili 200% clo, tak, ho mohli, tak je mohli oficiálně kouřit. Během covidu to bylo zajímavé, protože Bhutan úplně uzavřel vlastně hranice a kuřáci, kteří byli zvyklí, že si nakupovat ty cigarety v Indii, najednou měli problém, protože jako prostě ta závislost je relativně silná, tak byli ochotní platit jako na tom černém trhu opravdu velké peníze a pašeráci byli ochotní to z té Indie samozřejmě pašovat. A Bhutanci se hrozně báli, že skrze to pašování cigaret se jim do země dostane covid že v té době oni byli prakticky schopní držet tu zemi covidově úplně na nule. Jo, to je něco, co u nás se, jako, o tom jsme si ani nesnili. E, jim se to docela dlouho dařilo. No a e, v té době, aby vlastně zamezili tomuhle tomu pašování, aby prostě ty pašáky zlikvidovali, tak vláda rozhodla, že ve speciálních vládních obchodech si teda závislí kuřáci budou moct koupit ty cigarety s tím 200% slém. A dneska už jako vlastně to zřejmě zůstane. Ty bútánci si dál ty cigarety budou takhle kupovat. Furt nebudou smět kouřit na těch veřejných místech, ale jako poměrně hodně bútánců i přes tyhle ty zákazy, i přes to, že oni tvrdí, že jako ten bútánec, který bude kouřit, tak skončí v buddhistickém pekle, tak, tak určitě jako kouří tam a kouřit budou.
0: A jak je to s tím, že jsou uhlíkově, ne, uhlíkově negativní země?
1: No to je, to je samozřejmě o tom, jak tu uhlíkovou negativitu měříte. Že? No, tak v Butánu nemají žádný průmysl a proto samozřejmě jako toho uhlíku moc neprodukují. Ale oni poměrně hodně průmyslových produktů dovážejí. A to je ten problém, jo? protože vy vlastně jako, tak, jako to, že nevyrábíte ty auta, tak to je pěkný, ale pokud si jako za ty, za nějak, pokud si kupujete ty auta, kterých se vyrábí v Indii nebo v Japonsku, tak to té planetě moc nepomáhá. Jo? Vy vlastně, abyste dosáhli skutečný uhlíkový neutrality nebo nějaký negativního, tak musíte snížit ne výrobu, ale spotřebu. A já jsem teda nikdy neviděl, jako statistiky, kolik butánci nakupujou průmyslových produktů a jaká je vlastně uhlíková stopa těchto vlastně nakoupených, importovaných průmyslových produktů. Myslím si, že kdyby započetli tu uhlíkovou stopu těch, těch importovaných průmyslových produktů, tak ta jejich uhlíková neutralita nebude zdaleka tak slavná.
0: A nebo že všechen majete, když nejstarší cena?
1: To je zvyk, ale jenom v určitých komunitách, třeba v centrálním Boutánu, naopak v západním butánu tradičně vlastně to dědil nejstarší syn. Centrální a východní Boután, tam, jako, tam se dědil, dědil ten majetek často teda po té linii těch vlastně dcer, po té ženské linii. Ale v současné době ta zákona úprava rozděluje vlastně majetek mezi všechny potomky. Jo? Takže tohle je řekněme něco, co je starým zvykem, uh-huh. ale ta zákonná úprava, která je platná už někdy od 60. let minulého století, tak už prostě říká, že nemůžete, vlastně musí to rozdělit pro všechny. Kromě, kromě dětí, které jsou v klášteře. Jo? Děti, které jsou v klášteře, tak ty jsou z dědictví vyňatý.
0: A vy jste říkal, že butánci taky mají velice pozitivní vztah k alkoholu, tak jaký je jejich tradiční alkohol?
1: No, eh, oni se skoro každý doma pálí eh, alkohol, kterému se říká ara. Eh, ten je takový slabý, je to takový 20%. Eh, z čeho se ta ara skládá, tak to hodně závisí na tom, eh, vlastně z jakým regionu eh, se to dělá v horách, jako tak většinou ta ara bejvá z ječmené anebo z prosa, v nižších polohách to bývá z pšenice, ve východním Butánu to bývá z kukuřice. A je to vlastně vždycky takový jako 25-25% alkohol, který se někdy, zvlášť v zimě, podává teplý, někdy vám do něj ještě rozkydnou a uvařejí v něm vajíčko, případně vám ho prostě osmahnou na Másle rýži a zalijou to alkoholem. Různý takové formy, který má to do vás, lejou. někteří jsou chutnější, některý méně chutný, ale jak říká ten vlastně český pilot Pepa, který tam lítá a je také sdílí, sdílí s Butánci tuhle lásku k alkoholu, není žádné hrdinství pít, když ti to
0: chutná. A také jste mluvil o tom pádem mídle? Viděl byste, jakou pálivost jejich čili mají na, na tý stupnici?
1: Ne, to bych ne, asi nedokázal nevíte. říct, jako to, to, hmm. to je pravda, že to by mě taky zajímalo. Ale pro mě už je to teda tak pálivý, že to nedokážu s ničím srovnat. Jo. Mm-hmm. Určitě jako prostě, když třeba u nás e, jako pro pr- svý vaření kupuju habanéra, e, který jsou takový jako běžně dostupný, tak bych řekl, že ty butánsky jsou ještě o nějakých pár levů vejš, ale nejsou to žádný Karolina Reapery, to zase, mm-hmm. to zase jako ne, to už by bylo úplně nekonzumatelné.
0: A víte třeba, jaký odjde tam jedí, kdyby někdo chtěl ochotnát?
1: Uh, oni nemají, není to žádná odrůda, která by byla specificky jako takhle známá myslím, že jako používají papričky, které se používají v Asámu, tam z toho Asámu je několik jako takových známých odrůd ale, ale není to žádná, která by byla jako tady, tady proslavená.
0: Tak děkujeme vám, že jste dorazil do podcastu, myslím, že to bylo velice zajímavé.
1: Tak děkuji za pozvání.
0: Děkuji moc, mějte se hezky, na shlánu.
1: Na shlánu.